0: und dass du mich jetzt übernimmst und sprichst. Im Namen von Jesus beten wir und danken wir dir. Amen. Ja, also ich habe mir als Überschrift aufgeschrieben, Veränderung in unserem Leben, das geschieht nur durch das Wort. Wir können uns anstrengen und bemühen und versuchen, anders zu werden. Aber letzten Endes ist es das Wort, das uns verändert. Und ich möchte mit euch, heute haben wir ja Lehrabend, ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei und ihr dürft sie aufschlagen zum Johannes 1. Johannes 1. Da heißt es auch im Vers 1, ich gebe euch ein bisschen Zeit kurz, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist eine so schöne Beschreibung über das Wort und ich möchte auch noch ein paar andere Stellen anschauen, weil es heißt einfach, das ist das ewige Leben, dass sie dich kennen dass sie dich kennen, dich Gott kennen, erkennen. Und das Wort, das ist das griechische Wort Logos, und das ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Also Jesus ist das Wort. Jesus war das fleischgewordene Wort. Und durch ihn, er war am Anfang immer dabei, und durch ihn wurden die Welten erschaffen. Und alles ist durch ihn entstanden. Das, das, wenn wir das einfach mal begreifen und, und unser Bewusstsein bringen, dass, dass Jesus Christus ist das Wort. Und schauen wir uns noch ein paar andere Stellen an dazu. Und zwar gehen wir jetzt mal im 1. Johannes, 1. Johannes 1. 1. Johannes 1, da lese ich jetzt auch vom Vers 1 an, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, äh, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und... Eine andere Stelle noch in der Offenbarung 19, Offenbarung 19, fangen wir in Vers 11 an. Und da, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue, der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinen Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Wow. Wenn wir das Wort lesen, wenn wir das Wort hören, dann hören wir von Jesus. Er ist das Wort. Und auch wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir das Wort eben, wir, wir können mit ihm sprechen und er spricht durch das Wort zu uns. Das ist, wow, das ist so Hammer. Und zwei Stellen habe ich noch. Im Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, durch das Wort. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen – und durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wow. Ja, also dieses Wort, das soll uns so kostbar sein. Dieses Wort ist mächtig. Es ist scharf, es, es ist wirksam und dieses Wort ist Gott. Und jetzt hat er uns dieses Wort gegeben und wie wir am Anfang eben gelesen haben, ähm, am Anfang, im Anfang, da schwebte Gottes Geist über die Wasser, er sah, er sah die Dunkelheit, im ähm, Hebräischen heißt es Dohu Wabohu. Er hat dieses Dohu Wabohu gesehen. Und da haben wir schon öfter das so ein bisschen gepredigt und, und gelacht drüber. Eben er hat nicht gesagt, oh, ist es ist hier dunkel und was macht man jetzt? Und komm, jetzt beten wir mal und so weiter. Sondern er hat die Dunkelheit gesehen. Und er hat, was hat er gemacht? Er hat gesprochen. Er hat dieses Dohu Wabohu gesehen und wie wir es gelesen haben, eben am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und alles ist durch dieses Wort entstanden. In ihm heißt es, ist das Leben, in dem Wort, in ihm. Jesus hat selber gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Dieses Wort, das ist das Beste, was man was haben können und dieses Wort in unseren Händen, in unserem, in unserem Hören, in unseren Augen lesen, hören, dieses Wort, dadurch haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das ist so stark. Und in ihm, durch ihn ist alles entstanden. Und er, es heißt auch, es ist das Licht der Welt. Es ist Leben. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Also das Wort ist die Wahrheit. Es ist lebendig, wirksam, scharf und das Wort ist Gott. Wow, <lacht> es ist Gott. Und dann lasst uns eine andere Bibelstelle anschauen. Im 2. Petrus, 2. Petrus 1. Ich gebe euch wieder kurz Zeit, da hinzugehen. 2. Petrus 1. Und wisst ihr, auch wenn ich die Bibelstelle noch so gut kenne, ich schlage immer mit auf, ich schaue mir es wieder neu an, immer wieder neu, immer wieder nehmen wir dieses Wort auf. Paulus hat auch gesagt, ich predige nicht, weil ihr es nicht kennt, sondern weil ihr es kennt, immer wieder frisch, heute ganz frisches Wort. Und da heißt es im 2. Petrus 1,3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, Sagt es mal, seine göttliche Kraft hat mir alles geschenkt. Was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Also wir haben alles, wir haben alles, was wir brauchen für, zum Leben, zum Wandel. Und dann wieder durch die Erkenntnis, durch, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also ihn wieder erkennen, ihn im Wort zu erkennen. Wir haben alles bekommen. Wir müssen nicht mehr beten, oh, gib uns doch oder so, sondern wir, wir halten ihm quasi sein Wort hin, weil wir alles, alles bekommen haben, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen, kostbaren Verheißungen gegeben hat. Er hat es uns schon gegeben. Und wie empfangen's wir empfangen es Durch Glauben. Und du hörst das jetzt. Du hörst das, was du schon hast. Und so empfängst du das. Und dann sagst du eben, ja, Amen. Und dann fängt dieses Wort an, in dir wirksam zu werden. Halleluja. Ähm, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Und wofür? Damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftet werdet, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht. In diesen Versen, da steckt so viel drin, ähm, aber eben, dass wir alles haben, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht geschenkt bekommen haben, durch die Erkenntnis und woanders heißt eben, es ist das ewige Leben, dass wir ihn kennen. Der, darum geht es, ihn zu kennen. Ihn zu kennen, wie er wirklich ist, wie, wie dein liebender Papa ist und Genau, und das ist das ewige Leben. Er ist das Wort. Er sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Seine Worte sind Geist und Leben. Jesus, Jesus ist das Wort. Das Wort ist Jesus und das Wort wurde Fleisch. Halleluja. Und wenn wir dann beten, Eben, was ich gerade schon gesagt habe, nicht eben, bitte, bitte Gott, gib mir, sondern danke Gott, dass du uns alles gegeben hast. Danke, dass die Liebe in mir wohnt. Danke, dass ich geheilt bin. Danke, dass du mich versorgst nach dem Reichtum in Herrlichkeit. Das ist, wir haben es, wir müssen nicht, wir sind keine Bettler, sondern er hat uns alles, alles gegeben. Halleluja. Hm. Wir halten ihn sein Wort hoch und wir halten fest an dem Bekenntnis. Bekenntnis ist jetzt keine äh, Sündenbekenntnis, sondern eben, ich sag's immer wieder, wer es noch nicht weiß, griechisch homo logos, da haben wir wieder das Wort logos, eben Jesus drin. Und, und das halten wir fest, wir sprechen das Gleiche wie Gott, Gott sagt, lasst es reichlich in euch wohnen, lasst dieses Wort in euch wohnen, nehmt es auf, hört es, lest es, meditiert darüber. Das heißt, meditieren, sind drüber nach, erneuert euren Sinn, eure Gedanken, Gottes Wege, Gottes Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern er denkt anders, er er hat andere Gedanken und und das immer mehr lernen wir das und nehmen das auf, seine Gedanken, seine Prinzipien, seine geistlichen Gesetze, sein Wort, sein Wort, lasst das Wort reichlich in euch wohnen, wo er auch sagt, wenn die Geister ausgetrieben sind, dann lasst das Wort, nehmt es auf, eben unser, unser Körper ist der Tempel, der Tempel, und umso mehr wir dieses Wort eben kennen, umso mehr werden wir auch verwandelt. Und das ist nicht einfach nur ein, ein Wissen, und, sondern es geht hier wirklich um eine Person. Es, es ist nicht nur irgendwo in unserem Kopf ein Verstandeswissen, äh, sondern wir haben Gemeinschaft, wenn wir eben sein Wort eben vorher lesen, hören, sprechen, bekennen. Oh, das ist so gut und es ist auch keine Technik, sondern es ist dein Papa, es ist Gott, der zu dir spricht oder durch dich spricht und er gibt uns auch Führung, das Wort heißt auch in einem Psalm, das Wort ist unseres Fußes Leuchte, es führt uns, es redet zu uns und Manchmal ist es wie ein Dialog auch. Ähm, ab und zu, was heißt ab und zu, wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, dann rede ich manchmal mit ihm und durch sein Wort, indem ich in der Bibel lese, antwortete er mir. Das ist wie wenn, wie wenn die Bibel lebendig wird. Manchmal denke ich mir auch was und, und dann kommt die Antwort durch das Wort. Das ist, das ist Gemeinschaft zu haben und das ist wie wenn das, dieses Buch einfach eben lebendig wird und, und Gott zu dir spricht. Du kannst dich hinsetzen und sagen, Papa, was willst du mir heute sagen? Und, und er redet mit dir. Und das ist so, so krass, wie das dann ähm, ja, einfach ein Gespräch werden kann. Genau, und wir haben für unser ganzes Leben, wir haben, es ist alles da drin. Alles, was wir brauchen, hat er für uns. Und deswegen sagt er auch: Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will, dass du von mir nimmst, dass du von mir lernst und dass du einfach von meinem Wort dich ernährst. Und nicht von irgendwas anderes. Er, er ist deine Freude, er ist deine Liebe, er ist dein einfach alles. Er ist einfach alles für uns. Wenn du mit ihm zum Beispiel redest über deine Kinder, dann antwortet er und sagt, deine Kinder werde ich lehren und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wenn du nicht schlafen kannst, dann sagt er dir, lege dich nieder und schlafe. Denn bei dir kann ich sicher wohnen. Gemeinde. Ich habe ich hab zum Beispiel, ich habe nie mir eine Gemeinde ausgesucht, weil mir jetzt der Lobpreis besonders gut gefallen hat oder weil der Prediger Amerikaner ist oder irgendwas. Sondern ich bin da, weil... Gott mir gesagt hat, wo meine Gemeinde ist. Und vorher war ich in einer anderen Gemeinde, bis Gott gesagt hat, geh weiter. Und einmal, da, da war es so, so gut einfach, da hatte ich so gute Freunde. Ich, ich wollte vom Natürlichen eigentlich gar nicht gehen, aber Gott hat gesagt, geh weiter. Und immer hat er mich geführt. Und, und dann sagt er zu mir, mit FF Nations geh zu diesen Männern, ich habe sie gesandt. Das steht auch irgendwo. Dreimal hat er das gesagt. Also wusste ich, das ist meine Gemeinde. Und das hat mich dann auch in in schwierigen Zeiten, und das gibt's immer wieder mal, das lässt dich einfach dann überwinden. Das lässt dich einfach da und und nicht weglaufen, weil dir jetzt gerade mal was nicht passt oder so. Sondern, weil Gott gesagt hat, um Finanzen. Was sagt Gott über Finanzen? Gib und dir wird gegeben werden. Er, er, alles ist abgedeckt. Alles ist in diesem Wort abgedeckt. Er, ich will dich sättigen mit langem Leben. Ich versorge dich nach dem Reichtum in Herrlichkeit. Und darum und ist es auch immer besser, immer mehr dieses Wort kennenzulernen, weil dann lernen wir ihn kennen, wir lernen seinen Charakter kennen wir lernen ihn durch seinen Willen kennen, umso länger du dich mit jemandem unterhältst umso, umso besser kennst du ihn und, und das ist es eben wir, wir lernen ihn immer besser kennen und dann kannst du irgendwann sagen wenn irgendwas kommt oder so nee, nee, so ist mein Papa nicht oder du kannst auch sagen nee, das, das würde er niemals so machen oder so also du weißt dann auch, was von ihm kommt, weil er sagt ja sogar, lass dich nicht täuschen, das Gute, Vollkommene von, kommt vom Vater der Lichter. So lernen wir ihn immer mehr kennen durch das Wort. Ja, ähm, dann gehen wir mal wieder zur nächsten Schriftstelle, ähm, zu Römer 4, Römer 4:13. Ist gut, kann jemand schluck trinken, während ihr sucht? Römer 4:13. Ich lese da ein bisschen was längeres vor. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Denn das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Und wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei. Nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus Glauben. Aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten, lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Und so hat er es gemacht. Er sah dieses doho -Boho und hat gerufen, was nicht ist, als wäre es da. Er hat gesprochen und es war da. Wow. Und wenn man mal so die die handlungen jesu die heilungen anschaut oder die wunder jesus handelte nach diesem glaubensprinzip er, er er rief das was nicht ist als wäre es da er hat den den einen hat er gesagt also ihr geht jetzt mal äh, zum priester zu den äh, äh, ja die lebrakrank war das er hat sie schon als als geheilt, gesund eben gerufen und hat ihnen gesagt, so geht. Also ein Leberkranker geht nicht äh, zum zum Priester, wenn er krank ist, sondern äh, wenn's, während sie gingen, er hat sie so ausgerufen, er hat sie so gesehen und hat es alles auf der Grundlage seines Erlösungswerkes gemacht und in so vielen Wundern können wir das sehen, dass Jesus immer das rief, was nicht ist, als wäre es schon da. Und das ist ein ganz großes Glaubensprinzip, ähm, wie Jesus eben operiert hat hier auf der Erde und das eben, was Abraham hier, er hat die Verheißung bekommen und wir haben diese Verheißungen. Alle Verheißungen sind ein Ja und ein Amen und es nützt uns aber nichts, die zu kennen. Also, doch, das nützt uns schon was, aber nicht, nicht nur zu kennen, sondern wir müssen sie in Existenz sprechen. Und das ist jetzt nicht auch irgendwas, wo man jetzt so wie ein Papagei oder so, sondern eben erstmal kommt durch das Lernen, äh, Lesen und Hören des Wortes Gottes kommt der Glaube. Und weil wir glauben, darum reden wir auch. Und, und das ist ein Prinzip, wie, wie Gott einfach operiert, wie er handelt und wie er es von uns eigentlich erwartet. Ähm, und wir rufen die Dinge, die nicht sind, als wären sie da. Wie zum Beispiel steht auch geschrieben, der Schwache spreche, ich bin stark. Und genauso... Wir, wir tun das jetzt nicht ab, wenn jemand schwach ist oder wenn jemand krank ist oder, oder, oder. Aber wir, wir erkennen das und würden wir das leugnen, dann ist es eine Lüge. Wir wollen nicht lügen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Gebetspartner sagen, kannst du für mich beten, weil ich habe das und jenes, dann ist das noch kein Bekenntnis. Oder wenn du zum Doktor gehst und sagst, ach, ich habe ja nichts, dann ist es eigentlich eine Lüge. Das ist das ist falsch verstandener Glaube, sage ich mal. Äh, wir, Aber wenn wir das zu unserem Glauben und zu unserem Bekenntnis machen, und es ist immer so, das, was wir glauben, das sprechen wir auch. Und so, so möchte ich einfach wirklich heute auch jeden nochmal ermutigen, dass wir dass wir dieses kostbare Wort einfach aufnehmen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und dass wir dass wir es sprechen. Meditieren heißt zum Beispiel nicht, dass wir uns jetzt nur ins was weiß ich irgendwie, sondern das biblische Meditation ist Nachsinnen und ein leises Murmeln des Wortes Gottes. Das ist biblische Meditation. Und Und so hat Gott, er hat alles vorher gesprochen. Es wurde aufgeschrieben, die Jesu Geburt, auch sein Kommen, wo es heißt, die, die, der Geist und die Braut spreche. Ja, Herr, komm bald. Ja, komm, Herr Jesus. Also selbst dieses Kommen wird von uns erwartet, dass, dass der Geist und die Braut das vorher sprechen, weil das ein biblisches Prinzip ist. Und wenn wir das eben erst hören, dann glauben, dann sprechen, dann wird es uns werden. Und so halten wir an dem Bekenntnis fest. Und also Bekenntnis an demselben sagen, was Gott sagt. Es äh, funktioniert jetzt nicht, wenn du das jetzt für selbstsüchtige Zwecke oder wenn du sagst, mein Mann ist Mark Irwin oder so das ist äh, kein biblisches Bekenntnis, das wird auch nicht funktionieren, das sieht man auch bei denen in der Apostelgeschichte, die das Wort Gottes kaufen wollten, also man kann Gott jetzt nicht manipulieren oder austricksen, aber äh, wenn wir an dem Wort, an dem Bekenntnis festhalten, was Gott sagt, dann ist Jesus tritt ein als unser hoher Priester, weil er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er er hört es und ähm, das, was er hört, heißt, wird er tun. Wow. Ja. Ähm, genau, also und andersrum ist es auch so. Also wir sitzen mit Jesus, wir sind quasi in ihm und er vertritt uns beim Vater und genauso ist er hier auf der Erde in uns, und wenn wir sein Wort sprechen, eben er ist in uns und sein Wort einfach wird das hier auf der Erde tun, was es tun soll. Wenn eine Not ist, dann können wir da reinsprechen. Manchmal braucht es vielleicht noch eine Handauflegung dazu, aber wie uns einfach Gott auch führt. Ähm, ich lese weiter im Vers 18, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht, sagt es mal, ich zweifle nicht. Wir zweifeln nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Also er hat festgehalten an dem, was Gott gesagt hat auch bei einer Unmöglichkeit. Und egal, was du gerade siehst, was du in deinem Leben siehst oder in der Gemeinde siehst oder bei anderen siehst, im Natürlichen, wir schauen davon weg und wir schauen weg, was Gott über uns gesagt hat, was Gott über unsere Situation gesagt hat, was Gott über dein Kind, deinen Ehemann, Ehefrau, über deinen Geldbeutel, über was auch immer gesagt hat, da schauen wir hin und äh, schauen werden nicht irgendwie schwach durch Unglauben und Zweifeln, mh, sondern umso mehr wir wissen, was geschrieben steht, was er sagt über irgendwelche Situationen, da, wie es auch so schön heißt, eben in den Offenbarungen, in den Sendschreiben, wer überwindet. Und wie überwinden wir durch das Wort? In allem heißt, sind wir mehr als Überwinder. Sagt das mal, ich bin mehr als Überwinder. Und ich, ich fordere euch auf, immer das zu sprechen, weil das ist es ja einfach. Wir sollen das Wort sprechen. Und das, was wir hören, auch von unserem Sprechen, das stärkt unseren Glauben. Und dieses Bekenntnis, das ist wirksam weil dieses Wort mächtig ist. Amen. Ähm, genau, indem er Gott die Ehre gab, 21 und völlig überzeugt war, dass das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Amen. Wir sehen es manchmal nicht, wir spüren es nicht. Aber Glaube vertraut keinen Gefühlen. Auch nicht, was du spürst, auch 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 Schmerz oder was auch immer gerade da ist. Sondern wir vertrauen, was Gott sagt. Was Gott über diese Situation sagt. Und Und damit sind wir immer auf der Gewinnerseite, auf der Siegerseite. Äh, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, Halleluja, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Halleluja. Papa Gott sprach zu Abraham. Er hat ihm die Verheißung gegeben. Papa Gott hat zu uns gesprochen. Er hat uns Verheißungen gegeben. Und er hat sie geglaubt, Abraham, aber erst als er sie in aussprach, kam das Verheißene in die Manifestation. Und das ist so, so, so wichtig. Und das ist auch so wichtig, dass wir einfach wirklich lernen, Gottes Wort zu sprechen, dass wir lernen, unseren Mund zu halten für Dinge, die wir sehen. Die Bibel sagt, wo viel geredet wird, da geht's nicht ohne Sünde zu. Man redet und redet und redet und dann irgendwann erzählt man dies und jenes und ist dann wieder irgendwo drin in Bekenntnissen, in in Dingen, die man eigentlich besser nicht aussprechen sollte. Und hm, Jakobus sagt es auch irgendwie so schön, äh, dass ein vollkommener Mann, der der wird seine Zunge im Zaum halten, der der kann seinen ganzen Leib lenken. Und da haben wir ja wirklich als den Apostel als ein hammermäßiges Beispiel. Äh, egal, egal, was es ist. Und wenn der 24 Stunden arbeitet und wenn der 30 Stunden im Flieger sitzt, wenn ich sage, und oh, bist du müde oder so, das wird man so gut wie nie aus seinem Mund hören. Man hört ihn nicht jammern, man hört ihm nie. Also man hört ihm eigentlich immer nur das Wort sprechen. Und das ist Paulus ist ja auch ein Vorbild und wir haben ja auch ein Vorbild hier. Und das, das sollen wir lernen, dass wir wirklich unseren Mund verschließen vor Jammern, vor Schlechtes sprechen. Wir wollen ja, dass das hervorkommt, was Gott sagt und nicht das, was der Teufel sagt. Und wenn wir, wenn wir da mitmachen, wenn wir das irgendwie bekennen, wenn wir lästern, wenn wir all das wir, wir helfen dem Teufel die Arbeit zu tun und er, er kann auch gar nicht anders operieren, weil genauso braucht der Teufel einen Mund, ein Mund, der das Schlechte redet. Und wenn wir das annehmen, indem wir es auch sprechen, Gedanken kommen viele mal von dem, der in der Luft herrscht. Aber aber wenn wir es aussprechen, dann hat er uns, dann hat er uns äh, als Werkzeug und wir sind aber äh, Gottes Werkzeug, amen. Wir sind Kinder Gottes und wir wir geben dem Teufel keinen Raum, amen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir ja uns ja verschließen, unseren Mund verschließen einfach. Die Bibel sagt, fluchen ist schlechtes reden und gutes reden ist segnen. Genau, das nennt die Bibel segnen und es ist ein Unterschied, was ich vorhin schon gesagt habe, ob wir ein Bekenntnis machen oder jetzt mal einem Arzt oder äh, einem Gebetspartner sagen, hey, kannst du für mich beten? Das ist ein Unterschied. Oder einfach, wenn man miteinander arbeitet, dass man dann Dinge bespricht. so Und dann ähm, das ist noch kein Bekenntnis. Also da da wird es auch manchmal komisch, dass man sich dann gar nichts mehr sagen traut oder so. Das ist, das ist hiermit nicht gemeint. <lacht> genau. Und ja, ich glaube, wir sind alle ermutigt worden, Gottes Wort zu bekennen. Ich glaube, wir sind ermutigt worden zu sagen, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin versorgt nach dem Reichtum in Herrlichkeit meine Kinder und was alles wir einfach wissen und was Gott über uns sagt. Wir, wir sind, was Gott sagt und wir haben, was Gott sagt. Amen. Amen. <lacht>